0: Hoy en Footbox Uruguay hablaremos del superclásico del fútbol uruguayo, partido redondito, de los zagueros de Peñarol, Menos y Cachila Arias, de los dos, del doble cinco, del argentino Musto y del Mota Gargano, de la Quintana y Canovio que fueron imparables y de un Peñarol que se quedó con los tres puntos. Hablaremos de la victoria del equipo de la Riera y qué pasa con el Nacional de repeto, Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Se jugó el tercer clásico del año, el primero en materia oficial, habían jugado en verano dos clásicos, uno que terminó 0 a 0 con una tormenta terrible que impidió que se definiese por penales y se suspendiese un cuadrangular que estaba previsto, eh, pero que fue empate, en definitiva, que es lo que le importaba a los equipos que estaban preparándose. Días después se jugó un segundo clásico que ganó Peñarol 1 a 0 y esto llevó a que Nacional llegara a este Clásico de cuarta fecha del Campeonato Uruguayo, con la angustia de haber jugado dos Clásicos, perdido y empatado uno, o sea, perdido uno, empatado otro, y sin haber hecho nunca un gol. Mientras que por el lado de Peñarol la angustia era por el horrible inicio de este Campeonato Uruguayo. En el peor inicio de toda su historia, Peñarol perdió dos partidos y empató uno, y estaba en la última ubicación hasta el día de hoy. Como Nacional también había perdido un partido y empatado otro, la diferencia era apenas tres puntos. Pero bueno, de esta forma comenzó el clásico de hoy, que tenía una gran expectativa, que se jugó en el campeón del siglo, el estadio de Peñarol, cuyo entorno comenzó, a mi gusto, 24 horas antes. El sábado a las 5 de la tarde, el partido iba a comenzar domingo a las 5 de la tarde, en el Gran Parque Central el Nacional volvió a hacer algo que hizo ya varias veces, que convocar a su hinchada, a lo que se le ha dado llamar banderazo. Es decir, como se le dan nada más que 2.000 entradas para el, los visitantes, la gran mayoría de los que quiere ir no puede, insisto, solamente 2.000 entradas por un tema de seguridad. Por lo tanto, eh, Nacional convoca gratuitamente, abre las puertas de su estadio para que se presencie. El último entrenamiento se aliente a los jugadores y de alguna forma se lo despida Rumbo al partido que jugarían de visitante 24 horas después. Fue realmente una fiesta. Nacional salió con una pancarta de solidaridad con el exfutbolista Carlos de Pena, que, es, que pertenece al Dinamo de Kiev y que pasó horas muy angustiantes para poder, recién hoy, tras un viaje de 11 horas en tren y 10 en ómnibus, llegar a Rumania para de ahí poder. ...tomarse un avión y estar próximamente acá en Montevideo. Ese cartel conmovió a la afición, evidentemente como está pasando en todas partes del mundo... ...con respecto al conflicto que se está viviendo en Ucrania. Pero saliendo de eso, vayamos al fútbol. Todo comenzó muy temprano porque estos 2.000 hinchas estaban convocados cerca del mediodía... ...en la terminal aérea vieja, que no se está utilizando y que tiene el estacionamiento grande para que estuviesen ahí los buses que iban a trasladar a ser 2.000 hinchas hasta el estadio de Peñarol un par de horas antes. Luego, ya estando en el estadio, se, me tomé algunos apuntes que me parece que quiero compartir. De Esto hoy es apuntes de este clásico, y entre los apuntes tengo anotado que eh, fue homenajeada la sub-20 de Peñarol que ganó la Copa Libertadores el, las, el domingo pasado en Quito, Entraron los futbolistas, dieron la vuelta olímpica, ofrendaron la copa a sus hinchas ante el delirio de la parcialidad urinegra y se la entregaron al Indio Olivera. ¿Quién es el Indio Olivera? El gran capitán, campeón de América del Mundo de 1982, ganador de la tercera Copa del Mundo de Peñarol y la cuarta Copa de Libertadores de las cinco que ha ganado el club. Fue muy emotivo toda esa situación. También fue muy emotivo el ingreso nacional y posiblemente el de Peñerol, cuando se reunieron los 22 futbolistas en el medio del campo y desplegaron una pancarta que decía no a la guerra. Esas fueron cosas que fui anotando previo al partido. Después me anoté el partido por cuartos, cada 15 minutos. Los primeros 15 minutos, algo más nacional, muy entregado el partido, la pelota vivía en el aire, no había jugado de gol, la iniciativa era nacional, pero no pasó absolutamente nada. Segundos 15 minutos comienza a tomar la manija Peñarol, sobre todo por la derecha, entre Aguirre Garay y La Quintana fueron incontenibles para ese sector de campo, derecho de avance, izquierdo de la defensa nacional, generando las jugadas de gol, una que tuvo el Canario Álvarez Martínez, que realmente lleva más de 700 minutos sin hacer un gol, que a los 18 minutos tuvo una oportunidad, eligió cabecear, debió haber rematado con el pie, pero bueno, eh, fue una mala definición que resolvió fácilmente Rochette. Alguna otra jugada de gol, de peligro para Peñarola, hasta que llega un penal, que eh, le hacen a la Quintana, jugador incontrolable en todos los clásicos que se han jugado este año, y Sepelini lo transforma en gol, sobre la media hora de partido Final para Peñarol La gente de pie en el campeón del siglo Va a venir el disparo La barra de Peñarol alentando Y ahí va a dar la orden Va a Cepelini, Chepelini, ¡Sientan! ¡Gol! ¡Amarga Vesubio! Esos 15 segundos, 15 minutos Habían sido mejores de Peñarol y el 1 a 0 parecía justificarse. Los últimos 15 minutos del primer tiempo fueron muy entreverados. Alguna situación, un remate débil, dos jugadas de carballo pero sin grandes pretensiones, eh, a favor de Nacional. La Roja para Cepelini, el autor del gol, a seis minutos del final, el minuto 39, se hace echar ridículamente en un entrevero. Hace una falta que el árbitro no vio y que el VAR lo hizo recapacitar y le termina sacando la roja al futbolista de Peñarol. Tres minutos después, el árbitro sí le saca la roja a un futbolista nacional, Treza, por parar una carga de Peñarol, y el VAR hace lo contrario. Le pide que lo vaya a revisar y le muestra que fue exagerado, que era para amarilla y no para roja. Lo cierto es que termina el primer tiempo ganando Peñarol a cero, pero Peñarol con 10, y comienza... ...una serie de cambios... ...este sistema de cinco cambios... ...provoca y genera... ...oportunidades y también... ...que el partido vaya cambiando... Eh, ...comienzan a darse cambios... ...sobre todo Peñarol intenta... Eh, ...armar una línea de cinco... ...y tratar de contener los embates de Nacional... ...ya que iba ganando y con Diego no tenía... ...mucho sentido de gastarse... ...durante todo el segundo tiempo... ...un cambio clave para Peñarol... ...en cuanto a la señal... ...minuto 56 11 minutos de segundo tiempo, sale Canario Álvarez Martínez, que es una de las grandes figuras de Peñarol, pero que está hace mucho tiempo sin hacer goles, entra Bentancur, digo como señal, como señal también que La Quintana, que venía jugando muy bien, eh, creando peligro, sale y entra un zaguero, Elizalde, ahí para armar esa línea de 5. Y el Nacional, que ya había hecho dos cambios, entrando Cándido y Otormín hace entrar al argentino Gigliotti, que cada vez que entra genera o algún gol o alguna jugada de peligro, al, a los dos minutos que entra, mete un cabezazo en un palo, que bien pudo haber sido el empate, pero lo insólito es que poco rato después, sobre, en realidad, digo poco rato un poco en forma injusta, sobre los 82 minutos, pero igual es, es un ratito, no llegó a estar media hora en la cancha, no llegó a estar media hora, es expulsado, y los últimos minutos se juegan 10 contra 10. Pero lo cierto es que mi medio partido Peñarol jugó con un hombre menos y lo de Ygilotti es increíble. Fue expulsado en el primer partido contra Deportivo Maldonado. Estuvo suspendido en la segunda fecha. Jugó algún rato en el tercer partido y ahora cuando entra lo echan y se va a comer por lo menos dos o tres partidos más. Realmente es insólito porque tiene buenas condiciones, pero evidentemente alguien le explicó que en Uruguay tiene que jugar con rudeza o que tiene que hacer una falta. En este caso fueron dos amarillas, la segunda es porque nadie reaccionaba, se iba Canovio, y bueno, le hizo un foul que le valió una amarilla, ya tenía otra, y terminó siendo roja. El partido siguió entreverado, cortado, con muchas faltas, con un nacional buscando afanosamente generar jugadas de peligro que nunca llegaron, sobre el arco de Dobson, mientras que Peñarol daba la sensación que en algún contragolpe podía liquidar el partido, cosa que finalmente no se dio. Terminó ganando entonces Peñarol 1-0, Peñarol que se coloca con cuatro puntos igual que Nacional, muy mal comienzo para ambos, obviamente el de Peñarol maquillado por el Triunfo Clásico. Esta fecha faltan dos partidos que no van a hacer variar la tabla en la parte de arriba, el único líder es Wanders, único invicto en cuatro fechas, lo que habla de la irregularidad que hay en este torneo. 10 puntos tiene Wanders, seguido por Deportivo Maldonado y Danubio con nueve. Peñarol y Nacional aparecen recién entre el noveno y el décimo segundo, con cuatro puntos. Muy flojo para un campeonato en el cual las diferencias a favor de los grandes, por lo general, tienen que hacerse pesar en los resultados. Señoras y señores. Así empezó el campeonato en materias de clásicos, tercer clásico en el año, 0 a 0 el primero, 1 a 0 el segundo a favor de Peñarol, los dos eran de verano, ahora clásico oficial, 1 a 0 a favor de Peñarol, el nuevo técnico nacional, Pablo Repeto, jugó tres clásicos, no pudo hacer un gol, perdió dos y empató uno. Eso genera angustia en el hincha tricolor. Y lamentablemente no pudimos este, lograr el gol que no hubiera dado el empate, ni hablar que después del empate hubieran buscado el triunfo. Porque además no está jugando bien y no está encontrando la vuelta. En Peñarol generaba la angustia este horrible primer, primeros partidos, con dos derrotas y un empate, que se maquillan con este clásico. Pero la verdad que tampoco fue un gran partido de Peñarol. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando el futuro. De un campeonato uruguayo que como casi siempre se va a definir entre los dos colosos de la historia del fútbol uruguayo. Recién van cuatro fechas, son 15 de la apertura, 7 del intermedio y 15 de clausura. Nos reencontramos en el próximo episodio de Footbox Uruguay. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox